0: 刚刚过去的一年，哪些图书值得珍藏？哪些图书不能忽略？哪些图书启迪心智？哪些图书影响中国？书海漫漫，书香漫漫。您正在收听的是小凤直播室年度图书大盘点。
1: 十几年前，有一天我在上海出差，深夜无意当中听到了东方电台的主持人叶沙。第二天清晨，就在我住的里弄的巷口买了一大串桂花去见他。叶沙访谈也成为小凤直播室早期节目的一个重要记忆，尤其是他讲述的《小王子》。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤，今天继续为您推出的是。二零一五年度图书大盘点，虚构类作品完全榜单，就从这部《小王子》开始说起。Once upon a time。a There was a little prince who lived on a planet that was scarcely bigger than himself. 二零一五年是中法建交五十周年，也是小王子的作者圣埃克苏佩里诞辰一百一周年。随着三 D 版电影《小王子》在中国上映，这部一九四三年出版的，据说全世界发行量仅次于《圣经》的殿堂级童话经典，重又回到大众的视野，也让我。回想起了十几年前在节目当中的这段夜沙采访。小王子
2: 是讲述这样一个故事，是说有一个飞行员飞机抛锚了，抛在一个沙漠里头，然后他见到了一个小孩这小孩说他是个王子，他说他来自外星。那个星球小王子的家的星球很小，只够放下嗯。两座小火山，其中一座是做灶用的，还有一幢只容得下一个人的房子，还有一朵玫瑰花他每天呢要拔那边的一种草，他说这个草会长长得很快，长一种一种呃根系特别的发达，会把他的小星球给崩裂的，所以他就赶紧要把这个草拔掉。然后在拔草过程当中发现这朵玫瑰
3: 。有一天，风吹来一粒种子，没人知道它从哪儿来。长出了一种从没见过的植物
4: 。我知道你一定会很惊艳，一定会的
2: 。他就像发现珍宝一样替他挡风遮雨，但是玫瑰花一直不满意，就是觉得，反正你待我不好，反正这有什么稀奇，反正在别的地方我怎么怎么样，一直对他不满意
4: 。哦，你长得好美啊。我才刚刚睡醒 (笑) ， 请原谅我还没有梳妆打扮好。你很完美。
3: 那还用 说？ 我与太阳在同一时刻诞生。在那 里， 他们第一次一起看了日 出， 第一次一起看了日落。我有穿堂风恐惧症。穿堂风恐惧症。你住的地方好冷，<笑>你要是有心就该，就该多替我着想。但是很快，玫瑰的自负开始令他痛苦不堪。我想你也不会有屏风吧？到了晚上，我要你帮我放在玻璃罩里。<笑>玻璃罩呢？嗨<笑>，我可可可,可，了，渴了。你要满足我的需求。可惜造物弄人，虽然他们彼此相爱，但是他们都太年轻了，还不懂得如何去爱。带着满心的疑惑，他逃走了。我当然爱你，没有让你感觉到是我的不对，请你原谅我
2: 。后来，小王子就就做了一
1: 番星际旅行
0: 。话说小王
1: ，就这样，小王子决定离开他的小小的星球，义无反顾，即使玫瑰也留不住他。在旅途当中，他遇上不同的大人，有国王和喜欢虚荣的人，也有酒鬼和生意人。但小王子觉得自己活得比这些人富足，因为他相信自己拥有整个宇宙当中独一无二的一朵玫瑰。但是当他来到地球，见到花园当中五千朵跟他的花长得一模一样的玫瑰的时候，他一下子被彻底的击倒了。原来我拥有的不过是一朵普通的玫瑰。就在这时，他遇到了一只小狐
2: 狸。小王子还见到过一只小狐狸。这只小狐狸呢说：“你不能够就这样就算跟我做朋友了，你要跟我约定时间。比如说，你给我约定四点钟跟我见面，那样呢，我在三点钟的时候就开始心跳了，然后我就会躲起来，你就要到处找我，然后我们就见面了，我就会很高兴。这是一个仪式。”这就是驯养
3: ，什么叫驯服？驯服的意思是制造羁绊。对我来说，你只是一个普通的小男孩，和其他千千万万个小男孩没有区别。我并不需要你，你也不需要我。对你来说，我只是一只普通的狐狸，和其他千千万万只狐狸没有区别。但如果你驯服了我，我们就会需要彼此
1: 。驯服，驯养。这真是一个奇妙而令人惊叹的词汇。原来，人世间真正值得珍惜的，并不在于所爱对象在客观上是否独一无二，而在于自己能否全心全意投入一段彼此驯服的关系。因为是你们在一起共享的时间、共享的历史，让你们的关系如此独一无二且不可取代
4: 。你们是谁？我们是玫瑰，玫瑰，玫
3: 瑰，玫瑰，我们是玫瑰。
4: 我的玫瑰，只是一朵普通的玫瑰，可他跟我说，他是全宇宙唯一的一朵玫瑰
3: 。他不是一朵普通的玫瑰，他是你的玫瑰，你在他身上付出的时间，让他变得无可替代
4: 。他是我的玫瑰
3: 。你必须回去找他
4: 。不。你哭了吗？我驯服了你，却没给你带来一点好处
3: 。我告诉你一个秘密，作为礼物。只有用心去看，才能看得真切。重要的东西，肉眼是看不见的
1: 。就这样。遥远星球上的小王子与美丽而骄傲的玫瑰吵架，负气出走。在地球上，他找到了治愈孤独和痛苦的良方。原来，爱与责任构成人的自我和道德主体，并成为我们在这个世界上活下去的一个理由。沙漠之所以美丽，是因为它在某处藏着一口暗井；黑夜之所以美丽，是因为你爱上了一朵。生长在其中一颗星星上的玫瑰花。以上为您介绍的就是《小王子》二零一五年度致敬经典。
0: 在这 里， 我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。
1: 小凤直播是2 0 1 5年度图书盘点第二种，《切尔诺贝利的悲鸣》，作者白俄罗斯阿列克谢耶维奇，由花城出版社2015年11月版。2015年十月8号下午1点钟，瑞典斯德哥尔摩传来消息：诺贝尔文学奖被授予白俄罗斯女作家、记者阿列克谢耶维奇。颁奖词是这样写的：“他的副调书写是对我们时代的苦难和勇气的纪念。”阿列克谢耶维奇一九四八年生于乌克兰，毕业于明斯克大学新闻学系。做过新闻记者的他，用与当事人访谈的方式写作纪实文学，创造了一种独特的文献性的口述小说，记录了二次世界大战、阿富汗战争。苏联解体、切尔诺贝利事故等人类历史上的重大事件，被公认为是一位伟大的编年史作家，一名勇敢的启蒙者。今天为您介绍的就是他最重要的这部作品《切尔诺贝利的悲鸣》。切尔诺贝利位于乌克兰境内。一度被宣扬为冷战时期最先进的科技。一九八六年四月二十六 号， 史上最惨烈的反应炉事故在这里发 生， 其辐射量相当于美国在广岛投下的原子弹的五百倍。事故最 初， 因为前苏联当局迟迟不愿承认这次事件的严重 性， 不明真相的居民没有及时的疏散撤离。许多人不知道什么是辐射，以为喝一喝伏特加就能抵抗。图书馆里关于原子理论的书被清扫一空，以防被人们知道真相。几千名没有接受过训练、没有适当的防护用具的人被投放到切尔诺贝利海滩。运进来的机器因为辐射的缘故，甚至不能使用。那些人都只活了两三个星 期， 并且遭受着临死的痛苦折磨。阿列克谢耶维奇用了三年的时间去采访了这场灾难中的幸存 者， 他们口述着这场灾难所带给他们的命运的巨变。书中首先出场的是一位消防员的妻子柳德米拉。他说：“我们刚结婚不久，上超市都手拉着手。核反应堆爆炸那天，我丈夫在消防站值班，他们穿着便服和衬衫就赶赴现场了，没有任何特殊的服装。第二天早上，他们被接往莫斯科，严重的核辐射疾病，他们活不过一周了。他去世几个月后，我生了一个女儿。”但是女儿只活了几天，这个小生命挽救了我。她吸收了我身上所有的辐射。她那么小，爱怎么可能被消灭？为什么爱和死亡如此接近？他们总是同来同往。谁能解释？我跪在了坟前。就这样。从这位消防员的妻子开始，作者访问了上百位受到切尔诺贝利核灾影响的人民，有无辜的居民、消防员，以及那些被征召去清理灾难现场的人员。他将这些访谈以独白的方式加以呈现，巨细靡遗的写实描绘，使这场悲剧读起来像是世界末日的童话。阿里克谢耶维奇不但关心铁盆里的鲜血，他还关心广播里的谎言、遗孀的婚恋、被贩卖到黑市的救援物资等等容易被忽视的盲点。他为世人保留了来自真实历史的最原始的声音。摄影师、医生、农夫、政府官员、历史学家、科学家等等拥有不同身份的人们都在这里获得了平等的表达。正如《纽约时报》所评价的，这本书每一页都是奇异而残忍的故事，就像那些残留在幸存者身上的辐射。由于独立报道和批判风格，阿列克谢耶维奇的好几部作品，比如《新皮娃娃兵》以及这部《切尔诺贝利的悲鸣》，都曾经被列为禁书。有很长的一段时间，他不得不移居到巴黎，直至2011年才回到。白俄罗斯的首都明斯克，但是即便如此，他从来没有放弃书写，以笔尖对抗遗忘。他创造了一个将在全世界得到回响的文学门类，必将掀起证人与证词涌现的浪潮。这个世界已经被一分为二，我们是切尔诺贝利人，你们。是其他所有人。好，以上为您介绍的就是二零一五年诺贝尔文学奖获得者作品《切尔诺贝利的悲鸣》。品
0: 味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜
1: 。小凤直播室二零一五年度图书大盘点，虚构类作品第三种，《群山之巅》，作者迟子健，由人民文学出版社出版。二零一五年，中国文坛最重要的收获恐怕就是迟子建的这部《群山之巅》，也是唯一一部堪称华语小说当家大花旦的著作。在年度图书的评选当中，这本书不仅横扫光明书榜、华文好书、新浪读书、深圳读书月、中华读书报、凤凰读书等内地各大媒体榜单，还成为香港《亚洲周刊》年度十大好书虚构榜的第一名。获奖理由称。群山之巅，以跌宕精彩的笔触在写红尘中的精灵，既有白山黑水的大气磅礴，又不失女性作家的细腻绵密。一个独特、复杂、诡异而充满魅力的中国北方小镇，一个个性情迥异的小人物，在诡异和未知的命运当中寻找出路，努力活出人的尊严。看似传奇，却直指当下的世相和人心。在中国东北苍茫的群山之巅，有一个名叫龙盏的小镇。辛七杂是龙盏镇的屠夫，他抽烟斗，点火不用火柴，而是用放大镜引天上的天火。他有高超的屠宰技艺，有一把锋利的屠刀，有一个勤快贤惠的妻子王秀满。他的父亲已经年逾九旬。人称新开 溜， 虽然他一直宣称自己从小参加过东北抗日联 军， 但是因为他娶了一个日本女 人， 所有的村民都说他是一个逃兵。作为逃兵新开溜的儿子辛七 杂， 一直活在屈辱当中。甚至为了不让自己不洁不义的血脉流传，他当初娶妻的唯一要求就是要一个不能生养的女人。于是，为了成为他的妻子，王秀满为他做了结扎手术。后来，他们夫妻又商量着收养了一个孩子，这个叫星星来的孩子，在成长的过程当中，渐渐地知道了自己的身世，变得行为异常。小说就这样从一个小镇的屠夫开始写起，仿佛拿出了一把解剖小镇的利器，也搅动起各色人物的命运沉浮。能预知生死的诸如安雪儿、法警安平，并以管的李荣师、李素贞等等数十个人物在龙展镇进进出出。而现实新闻里的清华朱令被投毒案、军营腐败案、倒卖死囚器官等等，也都在小说里有所映射。每个人的故事犹如万花筒里的色块，经过旋转拼合之后，折射出大千世界的色彩斑斓，也形同芸芸众生的一个缩影。而小说之所以取名《群山之巅》，池子建说。这不仅仅是因为我塑造的这个小镇的地理位置，更是我的文学理想，那就是小人物身上也有巍峨。好，下面我们来听一段不久前在华文好书颁奖礼上，编剧史航对迟子建的一段采访
4: 。在这
0: 群山之巅，给我们。感受到了读这本书的时候，不是高高在上的俯视着众生，只是跟众生一起非常辛苦的赶路，有时候爬山，有时候山下轱辘下来，有时候呢被晾在半山腰上。反正这本书让人有很多的悲悯和感动。呃，先想问一下迟子建老师，就写这一部长篇跟此前写那些长篇，呃，
4: 有什么样的不一样的感受？我觉得无论从哪一个角度，哈，就是作家的写作是有呃延续性的，呃，就是我的写作呢也是有变化的，但是所有的转折可能都是在作家无知无觉当中发生的。就像一个人的衰老一样，就是我自己也感觉到哈、啊，不经意间你现在照镜子，为什么会头发在闪光呢？就是后来我看啊，这是两鬓的白发，作品也是这样。就是当一个作品，它从《北极村童话》我开始写作，一直到今天，当它渐渐长了皱纹的时候，你是不知道的。呃，那么也许是苍凉了。也许对现实的关注，对现实之痛，对我们光中看到的那种阴影，你能会有切肤之痛，有苍凉感。呃，那么你很自然的，就是在你的作品当中去描写它，再现它。所以呢，对我的写作来讲，
1: 我觉得迟子建，当代中国具有广泛影响力的作家之一。1964年元宵节，他出生在黑龙江漠河的极北之地。他的写作无不与这块土地紧紧的相连。曾经获得矛盾文学奖、鲁迅文学奖、澳大利亚悬念句子文学奖。他总是用他温暖而美丽的笔触去描写，去拥抱那些被逼到极限之地、踏在虚空处的人的灵魂。一世界的鹅毛大雪，谁又能听见？谁的呼唤？当写完群山之巅的最后这一句，迟子建说：“我的心是颤抖的
0: 。”在这里，我们阅读世界，小凤直播室，读书榜。
1: 小凤直播是2 0 1 5年度图书大盘点，虚构类作品。接下来这一本，《巴托比征候群》，作者西班牙恩里克比拉马塔斯，由上海人民出版社2 0 1 5年3月版。1 8 5 3年。以小说《白鲸》而闻名于世的美国作家梅尔维尔写下了一篇名为《抄写员巴托比》的诡异故事。巴托比是华尔街一家律师事务所的抄写员。有一天，他突然开始拒绝工作，老板无奈之下将他解雇，并要求他离开。但他却坚持留在办公室，每天躲在屏风后面，对所有的要求和疑问，全都用一句话回答。我宁愿不。这篇诡异的故事在被遗忘很久之后，突然就成了美国最有名的短篇小说之一。谜一般的主角巴托比也引来了无数评论家和学者的诠释与解读，甚至有精神医学的专家在分析文本之后认为，巴托比患上了严重的抑郁症。而在西班牙鬼才作家马塔斯的小说《巴托比症候群》里，巴托比则化身为一种病毒，一个符号，肆虐于文学世界当中。无论是殿堂级的文学大师，还是普通作家。一旦感染，要么一举成名便再无所为，找各种理由拒绝写作；要么热衷于其他的事业而荒废写作，追求完美而不敢提笔；要么就躲避读者，甚至不以真名字示人，行踪诡异。而此病一经发现，便已经无可救药。那这部小说的主人公呢，便是一位巴托比患者，他是一名驼背宅男。整天宅在公司里，如果你以为他热爱工作，那就大错特错了。每当他的主管要分配任务给他的时候，他总是说“恕难从命”。他还引用王尔德的话解释说：“什么都不做是全世界最困难的事儿。”而这位宅男年轻的时候曾经写过一本小说，主题是关于不可能的爱情，但是因为某种心灵创伤，他拒绝再写。直到有一天。他开始写日记，记录那些和他同病相怜的作家封笔之谜。除了此病发明人梅尔维尔，还有王尔德、普鲁斯特、兰波、塞林格、穆奇尔、卡夫卡等等。作者梳理了西方文坛上罹患了巴托比症后的作家群，并且用黑色幽默的笔调来调侃。比如，每当有人问起墨西哥作家胡安·鲁尔福为什么不在写作的时候，他总是这么回答：“那是因为我的叔叔塞勒瑞诺去世了，他就是给我说故事的那个人。”再比如麦《麦田里的守望者》的作者赛林格， 1 9 5 1年，《麦田里的守望者》大获成功，但是此后直到2010年逝世，几十年间，赛林格再没有发表新作，也拒绝公开自己的照片，最后干脆拒绝出门，而是在河边山上。建了一座小屋，过起了隐居的生活。这不得不让人想起他小说的主人公霍尔顿说的那句话：“我只想做个麦田里的守望者。”其实仔细想想，我们身边也有很多的巴托比患者，比如作家阿成、王朔，甚至莫言，也有十年没有发表新作了。这大概是每个创作者都要经历的一个阶段。阿成说：“状态不可期。”这个理由也真的非常的充分。就像书评人肖金所评论的：“这是一本怪异。”让读者脑洞大开，但却绝对不失趣味的作品。表面上的漫不经心的叙述之下，则是极为严肃的人性探讨。那么，这位恩里克·比拉马塔斯实际上是西班牙当代最重要的作家，而这本《巴托比症候群》呢，则是给他带来了世界性影响的惊世奇作。也因为这部作品，他被誉为是博尔赫斯以及。卡尔维诺的传人
0: 。刚刚过去的一年，哪些图书值得珍藏？哪些图书不能忽略？哪些图书启迪心智？哪些图书影响中国？书海漫漫，书香漫漫。您正在收听的是小凤直播室年度图书大盘点。
1: 播是二零一五年度图书大盘 点， 虚构类作品。接下来这一部《午夜之 子》， 作者英国萨曼卢西 迪， 翻译刘凯 芳， 由北京燕山出版社二零一五年九月版。上世纪八十年 代， 有一位叫拉什迪的英裔印度作家。因为在《撒旦诗篇》当中出言不慎，闯下了杀身之祸，结果使他不得不接受英国警察的保护，直到1998年，伊朗官方宣布对拉什迪的追杀从来没有认真执行过，今后也不打算执行。随后，消失达九年之久的拉什迪本人又在公众前露面，而他的另一个中文译名就是萨曼鲁西迪。萨曼鲁西迪，一九四七年六月出生在印度孟买。十四岁的时候移居英国读书。他的作品风格往往被归类为魔幻写实主义，而最初给他带来广泛国际声誉的著作正是这部《午夜之子》
3: 。A new name for a new beginning. Great things in store for my son.
2: I was born in the city of Bombay. Once upon a time, mysteriously handcuffed to history, my destiny forever chained to my country.
1: 这是关于 is about 1,000 children. They were born on 于 h e night of India's Independence Day. Because these children were born in a very s 有的能够从地球上任何可以反射的表面自如进出，有的还能吃金属。这其中离零食最近的是两个在孟买诞生的婴儿，一个是萨里姆·希奈，另一个叫施婆。萨里姆其实是一个英国人，同杂耍艺人的妻子私通所生，而师婆的父母则是孟买的一对穆斯林的富商夫妇。但是助产士在他们出生的时候进行了调包，由此他们的命运从一出生就被改写。这两个孩子都神通广大。萨里姆具有通灵术，能够深入到别人的思想之中。他每天午夜还能够把所有午夜孩子的灵魂召集到一起。他的鼻子更是异常的灵敏，甚至能够闻出政治动乱的味道。他力图把午夜的孩子团结起来，把印度建设成为理想的国土。但现实却给了他一次次的打击。他未老先衰。健康每况愈 下， 全身都出现了裂痕。师婆作为萨里姆的反 面， 处处与他作 对， 追求的只是破坏与罪恶。这部叙事时间长达六十三年的魔幻巨 著， 正是萨里姆在身体一天一天干裂、生命即将告终的境况 下， 开始讲述的一个漫长的故事。
0: Hundreds of years of decent, honourable government, and then all of a sudden it's up and off. People need each other. We have to stay together, now. Everything else is breaking apart. Martial law is imposed with immediate effect. Therefore, on my command, we assume control of the state.
2: Come back to me.
3: Your face—it's so beautiful. The world is not ideas. The world is things. If you don't have things, you fight.
1: 孩子采用的是如同印度史诗《罗摩衍那》的讲故事的方式，半个多世纪在印度发生的种种重大的政治历史事件，比如说1919年英军对印度人的大屠杀、印度独立前的宗教冲突、印巴分治、巴基斯坦政变、孟加拉战争、英提拉干地的铁腕统治等等。无不在书中得到反映。鲁西迪将历史事件同主角的经历巧妙的结合在一 起， 展现了惊人的视野和技 巧， 由此也确立了他文学大师的地位。那 么， 这部小说一九八一年出版之 后， 立刻获得了英国文学的最高奖项布克奖。之 后， 又在为纪念布克奖二十五周年以及五十周年而颁发的。特别布克奖和最佳布克奖中拿到大奖，应当说拿布克奖不容易，在一堆布克奖作品当中再拿一个最佳布克奖，实在可以证明这部书的魔力。有评论甚至说，自从。阅读过《百年孤独》以来，还从来没有其他小说像《午夜之子》这样令人惊叹。鲁西迪由此也成为和加西亚·马尔克斯、米兰·昆德拉以及君特·格拉斯等世界级文学大师并驾齐驱的作家。萨曼鲁西迪的《午夜之子》几经周折，终于在刚刚过去的2015年由北京燕山出版社出版。他不仅横扫各大榜单，还被《新京报书评周刊》评选为2015年度的唯一的文学类年度好书。然而，在年度好书致敬典礼的一周前，这本书的译者刘凯芳先生却溘然长逝，享年75岁。他十多年前就已经翻译完成了《午夜之子》，并且为这本书中文版的面试四处呼吁。如今，刘老师终于夙愿得偿。相信作为一个优秀的译本，这部小说将在汉语文学世界长久地流传下去。
0: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。
1: 小凤直播是二零一五年度图书大盘点。接下来这一部《异乡 人》， 作者法国阿尔 贝· 加 缪， 由北京大学出版社二零一五年一月版。阿尔 贝· 加 缪， 法国声名卓著的小说家、散文家和剧作 家， 一九五七年因为热情而冷静地阐明了。当代向人类良知提出的种种问题而获得诺贝尔文学奖，是有史以来最年轻的诺奖获奖作家之一，当时年仅四十四岁。但可惜的是，三年之后，他竟然遭遇车祸，死在路上。那么，对于熟悉加缪的读者而言，相比《异乡人》这个名字。可能听众朋友您更熟悉的是他的另外一个名 字， 叫做《局外人》。他们其实是同一本 书，《局外人》是加缪小说的成名作和代表作之 一， 堪称二十世纪整个西方文坛最具有划时代意义、最著名的小说。那 么，《局外人》也由此成为整个西方文学哲学当中最经典的人物形象和最重要的关键词之一。
3: t always an excuse for it, and when I find the reason,
1: 大部分人总是表里不一。他们做的往往并非他们内心真正渴望的。他们都有一种群居意 识， 惧怕被疏离与被排斥。惧怕孤单，没有依靠，但是莫尔索却有意无意地要跳出这个世界的既定模式，保持和芸芸大众的距离，完全遵照内心本性，做一个冷眼旁观、我行我素的局外人
3: 。
1: 今天妈妈走了，又或者是昨天，我也不清楚。小说就这样。以第一人称的视角展开叙事。生活在阿尔及利亚首都阿尔及尔的主人公莫尔索收到了一封来自养老院的电报，告知他母亲的死讯。而莫尔索在母亲的葬礼上并没有流露出伤心难过，反而无视道德教条，在葬礼的第二天就和女友上床，之后又继续着。从前一般无二的生活，直到被卷入朋友的麻烦事，抢杀了一个阿拉伯人。御神法官从两个角度研究起莫索尔：第一，是不是爱妈妈；第二，是不是信上帝。面对最后的审判，莫尔索表现的依然是满不在乎。当被问到杀人动机的时候，他回答：“我杀了人，只因夏日阳光太刺眼。”检察官最后指出。莫尔索埋葬母亲和杀人之间有着深刻、令人悲叹和本质上的重大关联。他热烈地喊道：“我控诉这个男人带着一颗罪犯的心理埋葬了母亲。”最终，莫尔索被指控为预谋杀人，并被判处死刑。加缪通过塑造莫尔索这个行为惊世骇俗、言谈离经叛道的局外人形象，充分揭示了这个世界的荒谬性以及人和社会的对立状况。正如美国作家威廉·福克纳所说，他有着一颗不停的探求和思索的灵魂，他总是在不断的思考人类的处境。的确，无论是小说、戏剧、随笔还是论著，加缪总是浸透出广大的哲学追问和终极价值的追求。但他在揭示出世界的荒诞的同时，却并不绝望和颓废。他主张要在荒诞中奋起反抗，在绝望中坚持真理和正义。他直面惨淡人生的勇气和知其不可为而为之的大无畏精神，使他成为。一代人的代言人和精神导师。好，以上为你介绍的就是加缪的名著《局外人》。时隔多年，加缪用这部著作吹响起的重新思考人的本质的号角仍然响亮，他的洞见历久弥新。而最新中文版更名为《异乡人》，书籍的封面呢由摄影大师布列松所拍摄，那上面的加缪叼着烟。大衣的领子警惕又不羁的立着，眼神专注，仿佛正在打量要读这本书的读者
0: 。书海漫漫，书香漫漫。您正在收听的是小凤直播室年度图书大盘点。
1: 小凤直播是2 0 1 5年度图书大盘点，虚构类作品。接下来这一部，《岛上书店》，作者美国作家加布瑞艾拉泽文，由江苏凤凰文艺出版社2015年5月版。岛上书店是一间维多利亚风格的小屋，门廊上挂着褪色的招牌，上面写着：“没有谁是一座孤岛。”每本书都是一个世界。2015年，一本没有同名电影、无名气作家、无名人推荐的三无小说《岛上书店》以黑马之势一夜爆红，在微博、微信朋友圈等社交媒体强势刷屏。而这种现象也并非中国独有。自从2014年4月，岛上书店在美国上市以来，它就被称为是现象级的全球畅销书。A.J. 费里克是一个性格古怪的中年人，在一座与世隔绝的小岛上经营着一家书店。这位毕业于名校的硕士，他的人生也曾拥有欢乐。他和妻子放弃了攻读博士学位，在妻子的家乡一座小岛上开了唯一的一家书店。他们坚守着自己文学的梦想，辛苦地经营着这个注定不会赚大钱的小小书店。然而，命运之神却并不曾垂青于他。怀孕两个月的妻子发生车祸身亡，书店经营遇到危机，就连唯一值钱的珍藏书也被偷走。他的人生陷入僵局。他的内心沦为荒岛。就在这个时 候， 一个神秘的包袱出现在书店当 中， 里面是被遗弃的两岁零一个月的女婴玛雅。这个小小的生命使他重燃生活希 望， 并成为连接他和书籍以及周围世界的纽 带， 为他的生活带来了转机。岛上书店。全书从头到尾没有一页不是关于书的，没有一页不关于书店、书店老板、出版社业务员、写书的作者、失窃的书，还有无数的书名贯穿全书，甚至每个章节的题记都是费里克的读书笔记和书评摘记。他遇到任何人，向警察报警，和女人约会也好，聊的永远都是书，就像书店招牌上写的那句话：没有谁。是一座孤岛，每本书都是一个世界。一个地方如果没有一家书店，就算不上是一个地方。菲利克过世的妻子尼可曾经这样说。而我的老师林雨一刻钟的节目主持人林雨老师呢，两年前也逆势而上，开始经营济南最美书店品聚书吧。那么，在读完《岛上书店》之后，他写下这样的文字：晚上。大家都休息了，我打开书，一页页地翻着读，不能停止。故事中的人、情节、景物连接，都蒙太奇般的与现实重叠。坚守实体书店的孤独与无奈，种种的窘迫，种种不为人知的挣扎，有一百个放弃的理由，但又不会放弃的现实，大概全世界。经营书店的人都有同感，那其实是一个坚守承诺和忠于内心的表述。或许在很多时候，需要的正是孤岛中的坚守。那《岛上书店》的作者加布艾拉泽文是一位青年编剧，毕业于哈佛大学英美文学专业，《岛上书店》是他的第八部小说。值得一提的是，岛上书店是曾经翻译过《麦田里的守望者》和《一九八四》等著作的青年翻译家孙中旭的遗作。他于去年八月二十八号因抑郁症自杀，年仅四十一岁
0: 。品味书香世界，倡导读书生活。小凤直播室图书榜。
1: 小凤直播是二零一五读书榜虚构类作品最后一种，《琅琊榜》作者海燕，由四川文艺出版社出版。一卷风云，《琅琊榜》囊尽天下奇英才。二零一五年，一部叫做《琅琊榜》的电视剧以逆袭的态势悄然走红，不仅被一众国剧粉狂捧，连著名经济学家厉以宁、著名政治学者吴稼祥先生等等也为之颠倒。苏莱苛克的豆瓣网甚至给出了。九点二的高分远超《甄嬛传》，直追《冰与火》。版权目前不仅卖到了欧美日韩，甚至还卖到了非洲二十多个国家和地区。而在无数剧迷的心中，《来自地狱的复仇者》梅长苏的魅力终于取代了《来自星星的心理学教授》都敏俊。而特别值得骄傲的是，这部剧是货真价实的鲁剧制作班底。来自山东影视传媒集团。不久前看罗辑思维罗振宇的演讲，里面讲到一个新词，叫做 IP。IP 是英文知识产权的缩写，但是放在目前的语境当中，更多的指的是适合二次或者是多次改编开发的影视文学、游戏、动漫等等。而这部剧就是一部大 IP。改编自同名网络小说《琅琊榜》。他远在江湖，却能名动帝都，只因神秘莫测而又言出必准的琅琊榜断言他是麒麟之才，得之可得天下。作为天下第一大帮江左盟的首领，梅长苏梅郎之名享誉江湖。然而，看上去他却是一个病弱青年，弱不禁风，背负着十多年前巨大的冤案与血海深仇，连同身世背后也隐藏着巨大的秘密。原来，十二年前，赤焰军少帅林殊随父出征，不料因为奸臣的陷害，七万赤焰军含冤埋骨梅岭，林殊从地狱之门捡回一条命。历经至亲尽失、削骨易容之痛，化身江左盟盟主梅长苏。十二年后，梅长苏假借养病之机，凭一介白衣之身重返帝都，从此踏上了复仇、血冤与夺嫡之路。在看似不经意间，以病弱之躯执手掀起波波血影惊涛，为七万赤焰忠魂。血洗污名，正如文汇笔会所评价的，《琅琊榜》令人印象深刻之处就在于，作为宫廷剧。他偏离了以宫廷为核心的叙述视角，而是站在民间立场去看宫廷政治。从死人堆里爬出来的梅长苏，就意味着民间，意味着江湖，意味着边缘。于是，整部剧作的气象和格局便清朗了起来。那么，他和众多的宫廷剧最大的不同，还在于身为谋士梅长苏对权谋政治的深度厌恶。剧中。他不无悲哀地说：“你知道，我这双手以前也是挽过大功降过烈马的，可是现在只能在这阴鬼地狱里拨弄风云。甚至当梅长苏与皇上对峙何为天下时，整部剧作的现代价值也呼之欲出
0: 。请问陛下，近日得知凌帅和齐王有缘。”你心中可有愧疚之意，齐王？他既是臣，又是子，却在朝堂之上屡屡顶撞朕，动不动就是天下天下。你说，这个天下是朕的天下，还是他萧景瑜的天下呀、啊？天下，乃是天下人的天下。若无百姓，何来天子？若无社稷，何来主君？战士在前方浴血沙 场， 你远在京 城， 只为了一念猜疑就挥下屠 刀， 在陛下的心 中， 恐怕只有巍巍皇 权， 又何曾有过天 下？ 并非朕生来无情。只要坐在这把龙椅上，人自然是会变的。你记着，无论景琰现在什么
3: 样，等他坐上了这个位子，他也会变的
1: 。正如皇上对梅长苏的发问。假如靖王景琰登基之后，随着权力的侵蚀，他究竟会不会是下一个梁王？至此，全剧对于权力的反思达到高潮，而这也是中国古代大历史的弊端，也就是永远无法解决坏皇帝的问题。即使明末黄宗羲的反思也止步于“君者天下之大害也”
3: 。作为父皇。
1: 多年浸淫在帝王将相的宫廷戏里，难免令观众以为，在我们五千年的历史隧道里，有你死我活，有不择手段，有君王的无奈，有贵妃的不义。但是，梅长苏的到来，激活了我们对漫长隐秘历史的重新理解。好，以上为您介绍的就是二零一五年文娱大数据排行榜第一名的作品。琅琊榜，这个数据包括网络文学出版物、电视剧以及网游，统称大 IP。而这部小说的作者海燕居住在成都，据说是房地产白领，至今仍然是低调不露真容，自称普通女子，胸无大志，只愿昨日可忆，未来可期。
3: 寒山雨，家国依稀残梦。
1: 这期的小凤直播室节目就进行到这里。主持人小凤代表节目总监张新刚、节目编辑王晓王老师，共同感谢您的收听，再会。去
3: 泪难未此心何寄？红颜旧，任凭都。